0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just the Podcast More. live am mike für euch die nächsten Minuten. Euer Dad's Card, euer Dennis. Servus meine Lieben. Wir haben es heute. Montag, den 18. Juli 2022 und wir haben es jetzt exakt am Ende 17 Uhr 3, also nur noch wenige Stunden bis zur Ö- Veröffentlichung Ver- dieses Podcasts, ähm, hey, pff, es ist wie immer, ja. ich hatte am Freitag schon Bock drauf aufzunehmen, habe dann aber irgendwie irgendwas anderes gemacht, es kommt dann immer so ein bisschen irgendwas in den Weg, bis halt irgendwann mal nichts mehr in den Weg kommen darf. Jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt extra, ich werde jetzt nichts essen, ich ich werde nichts kochen, ich werde keinen Podcast, obwohl ich selber ein paar Podcasts eigentlich anzuhören hätte, ich werde keinen Podcast hören oder sonst irgendwas, ich werde meinen eigenen Podcast ähm, aufnehmen und ich möchte heute mit etwas anfangen, das total ungewöhnlich eigentlich für mich ist und bei dem es auch tatsächlich fraglich ist, ob es etwas bringt, also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendetwas hilft, ist zu 0,000000001% wahrscheinlich. Aber es sich irgendwie so ein bisschen in meiner Nähe abspielt. Oder in, in, ja, dachte ich mir, ich mache es trotzdem. Und zwar habe ich ähm, eine Breaking News bekommen. Und ähm, da geht es darum, dass die Polizei aus Oberbayern... Die bittet einfach die Bevölkerung um Mithilfe. Und zwar ist ein Mädchen vermisst. Und zwar seit dem äh, Freitag, seit dem 15. Und ich dachte mir, ich habe keine, nicht viele Zuhörer, aber wer weiß, unter Umständen. Äh, Ist irgendjemand dabei, der sieht sie und ich möchte sie, ich möchte jetzt ähm, auf YouTube, um YouTube wird man das jetzt sehen, beziehungsweise auch auf Spotify wird man das jetzt sehen, weil ich werde das Video hochladen, ich werde den Videopodcast mit hochladen, ähm, was jetzt seit einigen Wochen wohl geht und äh, mal gucken, wie das äh, funktioniert. Und zwar geht es hier so um, ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht, Sinope ähm, ist ihr Name. Ja, also vielleicht spricht man sie Nyope oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Sie ist ähm, 13 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat rotbraune Haare, äh, blaue Augen und <lacht> figurtechnisch ist, er, ist sie relativ schlank. Ich habe hier dieses Bild. Ähm eingefügt im Video. Also für alle, die jetzt vielleicht doch nur das Audio-Medium hören, können mal auf YouTube nachgucken oder auf Spotify. Ich weiß nicht, wie man das da umschaltet. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich mache das jetzt das erste Mal. Ist alles das erste Mal. Jetzt ist es alles nicht gut. Oder ihr geht einfach mal auf meinen Instagram-Account gucken. Da werde ich nämlich, nachdem ich diese Folge hier aufgenommen habe, auch noch etwas hochladen zu ihr. Sie kommt aus, wie gesagt, aus Oberbayern und wollte eigentlich irgendwie eine Freundin besuchen in Köln oder Essen. Hatte die Erlaubnis auch von ihren Eltern äh, dazu oder so irgendwie, aber sie kam bei dieser Freundin nie an. Ähm, Deswegen nun, der Aufruf, ähm, das Mädchen ist vermisst worden, also wird jetzt wird seit, wie gesagt, Freitag vermisst. Jetzt ist natürlich das Ding, für mich ist Montag, diese Folge kommt erst am Dienstag raus. Äh, dann nochmal so ein Ding, warum äh, vielleicht äh, es ist ein bisschen blöd ist, dass ich das überhaupt mache, aber durch die zeitliche Nähe, da sie ja schon seit Freitag weg ist, wer weiß, vielleicht bringt es ja doch noch was. Vielleicht, wie gesagt, ist ein, der ein oder andere von euch äh, irgendwie zufälligerweise gerade in Köln oder in Essen oder sonst irgendwie im Urlaub oder so. Oder oder, oder hört mich halt, wie gesagt, da und und äh, sieht sie und und ähm, kann, ja erkennt sie dann und und kann irgendwelche sachdienlichen Hinweise an die äh, Polizeiinspektion in Starnberg geben. Unter der 081513640. Ich wiederhole die Nummer nochmal. Die 081513640. Oder ganz normal über den Polizeinotruf über die 110. Falls irgendjemand sie gesehen haben sollte, einfach da melden, sagen, hey, hier, Sinope, äh, Sinjub oder... Ich weiß leider nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich habe sie, glaube ich, gesehen. Da und da ist sie... Ähm, vielleicht kann man der Spur dann folgen. Wäre, wäre natürlich schön, äh, wenn... man da irgendwie helfen könnte. Der ein oder andere YouTuber hört ja hier hin und wieder auch mal zu. Und, äh, die sitzen ja auch alle irgendwo da so in Köln oder so. Vielleicht, ne? Keine Ahnung. Vielleicht tut sich ja irgendwas... Irgendwie, ich möchte diese Chance einfach ergreifen, weil ein, eine kleine Chance ist immer noch eine Chance, meine Lieben. So, in dem Bezug möchte ich euch auch gleich noch etwas äh, mitteilen. Etwas, das ich schon in der letzten Folge eigentlich so ein bisschen anbringen wollte. Und zwar gibt es für euch, meine lieben Mädels, ähm, wenn, ihr, wenn ihr abends noch irgendwie oder nachts alleine irgendwie unterwegs seid, ihr seid, was so sich mit fünf Mädels eigentlich... Äh, ursprünglich mal gestartet, aber aus irgendeinem Grund, ähm, wie es halt nun mal passieren kann, seid ihr dann doch irgendwie nachts nochmal alleine unterwegs, ähm, so die letzten paar Meter vielleicht oder sonst irgendwie, wenn ihr Angst habt oder sonst irgendwie. Es gibt so ein sogenanntes Heimwegtelefon. Ja? Ich. Das gibt es schon seit langem. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Ich bin ein Mann, ich hab, bin darüber nie informiert worden. Ich hätte es auch jetzt für mich wahrscheinlich nie in Anspruch nehmen müssen oder sonst irgendwas. Ich hatte nie Angst, nachts in der Gegend rumzulaufen. Aber es gibt einen auch, auch für Jungs, wenn ihr irgendwie, irgendwie Angst habt, aus irgendwelchen Gründen irgendwo in der Gegend zu laufen alleine in der Gegend zu laufen, dürfen trotzdem sich natürlich auch Jungs da melden. Es ist nicht nur für Mädchen. Es ist ein Heimweg-Telefon, das aber wahrscheinlich hauptsächlich von Mädchen genutzt wird. Ähm, traurigerweise auch zu Recht. Es ist schon traurig genug, dass es dieses Ding geben muss. Und zwar unter der 030 120 74182. Ich wiederhole auch hier nochmal die Nummer. Ihr könnt ja ihr zurückspulen jederzeit. Ihr, habt ja, ihr wisst ja, wie ein Podcast funktioniert. also hier seid Ihr seid ja alle nicht dämlich. Aber trotzdem sage ich es nochmal: 030 12 07 4182. Da könnt ihr anrufen und da habt ihr dann ähm, meistens eine, eine äh, ja, nette Frau dran. Also dann aber auch, glaube ich, Männer da, ich weiß es nicht genau. Ich habe eine, eine, eine Freundin, mit einer Freundin habe ich darüber gesprochen, die hat gesagt, die hat das damals auch genutzt und ähm, das sind hauptsächlich Frauen wohl dran und äh, dann redet man mit denen, ähm, telefoniert man mit denen, sagt denen, gibt denen auch, also wo man gerade ist, ja, dass falls doch etwas passieren sollte, dass die dann gleich die Polizei anrufen kann und äh, sagen kann, hier, da und da und da, ich habe gerade mit dir telefoniert und dann ist da sofort, versteht ihr, habt ihr gleich mal ein bisschen mehr Sicherheit. Also falls ihr das angehen wollt und äh, euch ein bisschen sicherer fühlen wollt, weil ihr vielleicht auch ungewollt einfach in irgendeine dämliche Situation äh, gekommen seid, irgendwie ähm ich wiederhole noch einmal die 030 1207 4182 das Heimwegtelefon für jeden der Angst hat, alleine ähm, irgendwo in der Gegend herumzulaufen. Und äh, ja, ich zum Beispiel, ich ich war mir dessen auch schon immer sehr bewusst, ich habe euch ja schon erzählt, dass wenn ich äh, in einer Gruppe unterwegs war, dass ich meine Mädels eigentlich immer heimgebracht habe. Ich habe also... ähm, das war dann auch äh, immer so ein bisschen die Ausrede für meine Mutter, wenn ich dann zu spät heim war. also wenn es hieß, ich muss irgendwie um Mitternacht äh, zu Hause sein oder sonst irgendwie, gerade jetzt in den Sommerferien oder ich muss mal eins oder was zu Hause sein und ich war dann doch sehr viel später zu Hause, also wenn es hieß, ich muss um Mitternacht zu Hause sein zum Beispiel und ich war um zwei oder so zu Hause, dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe meine Mädels noch heimgebracht, ja, alle. Und halt das halt nacheinander. Und die haben halt nicht alle nebeneinander gewohnt, sondern die eine wohnte halt da, die andere wohnte drei Kilometer weiter weg. Also jetzt nicht drei Kilometer, aber ich verstehe halt ein bisschen weiter weg. und wir, Damals waren wir alle zu Fuß unterwegs. Das dauert halt. Und dann man, man läuft ja jetzt auch nicht unbedingt super schnell. Und ähm, das war für meine Mutter dann auch immer vollkommen in Ordnung. Ähm, aber es, es hat auch gestimmt. Also es war nie gelogen oder so. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ähm, meine Mädels eigentlich immer äh, heimgebracht. Und ich meine, mit meine Mädels meine ich jetzt nicht nur ähm, meine Freundinnen, sondern auch einfach allgemein Freundinnen. Ja. <lacht> also einfach die Mädchen, die dabei waren in der Gruppe. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe nur ein einziges Mal, habe ich die Mädels nicht heimgebracht. Ähm <lacht> Weil äh, ich weiß es nicht, aber ich, ich kann mich noch an diesen Tag erinnern, also ich weiß es schon und zwar war das so, ich bin neben, wir sind also zusammen in der Gegend herumgelaufen und das Mädel wollte mich in einen, einen Schneehaufen schubsen, sie, 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 sie lief so neben mir und wollte mich in einen Schneehaufen schubsen und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und sie schubst mich und Ich fall sozusagen nach rechts, aber weil wir ja gelaufen sind, nicht nur nach rechts, sondern auch nach vorne. Und da war ein Schild, eine Stange, einfach ein Straßenschild, also die Stange eines Straßenschilds. Und ich bin direkt mit dem Kopf auf diese Stange mit dem Straßenschild. Und dann rückwärts in diesen Schneehaufen, in den sie mich ursprünglich reinschmeißen wollte, rein... Also das war so eine, sollte eigentlich eine kleine Racheaktion sein, weil ich äh, davor, also die zwei Mädels, mit denen ich unterwegs war, hatte ich davor eingeseift. Also wir waren äh, früher, könnt ihr das vorstellen, so mit, mit 13, 14, 15, da ist man im, ist man nachts irgendwie auf Spielplätzen manchmal oder, oder sonst irgendwie und da war der ganze Spielplatz war voller Schnee und ich habe die beiden eingeseift und das war, sollte sozusagen die Racheaktion von ihr sein. Und... Ähm, Ja, aber sie wollte mich natürlich nicht gegen dieses Schild donnern. (lacht) Ich muss da immer wieder lachen, wenn ich daran denke, das ist so eines dieser Situationen, die man niemals vergisst. Sie kann sich auch noch dran erinnern, also sie vergisst das auch nie. Ihr tat es unglaublich leid und und, und, (lacht) sie hat heute noch irgendwie, sie sagt immer, sie, sie, sie hat ein schlechtes Gefühl, wenn sie das hört. Oder wenn sie sich daran erinnern, ich sage immer, das war doch lustig, es war in Ordnung. Ich hatte aber, glaube ich, schon, ich war schon ein bisschen bzz, ja, ähm, ich war, ich habe das schon gemerkt, ich war ein bisschen bzz, die wollten, dann wollten die Mädels mich eigentlich heimbringen, aber ich wusste von dem Standpunkt aus, wo wir waren, dass wenn die mich jetzt heimbringen, müssen die noch einen viel weiteren Weg alleine durch die Nacht laufen und, ähm, wenn wir uns aber da trennen, wo ich jetzt wo wo wo, wo diese wo Straßenschilder Nummer war, dann mussten die nur eine Straße entlang laufen und ähm, das war für mich dann okay in der Sekunde, weil ich war ein bisschen betütelt von, die, von diesem Straßenschild, ich war schon kurz und äh, ich, ich habe auch Kopfweh gekriegt ein bisschen und ähm, ich wollte sie eigentlich unbedingt noch heimbringen, aber irgendwie haben die Mädels das dann auch nicht zugelassen. Die, die haben sich mehr Sorgen um mich gemacht, als ich um sie. Und das war das einzige Mal, ihr seht, wie ich mich daran erinnern, erinnern kann, das war das einzige Mal, dass, ich, dass sie nicht da waren. Und wir hatten damals nicht sowas wie WhatsApp oder sonst irgendwie, dass man sich dann nochmal so melden konnte. Aber ich glaube, ich habe gesagt, sie sollten nochmal anrufen oder klingen lassen. Ich bin nicht nicht sicher, das ist zu lange her. Also, ich hatte erst ähm, am nächsten Tag sozusagen die Bestätigung, dass sie auch heile zu Hause angekommen sind. (lacht) Aber, also von da an habe ich das auch nie wieder gemacht. Also auch nie wieder zugelassen, weil dieses... ich Ich habe immer dieses im Kopf gehabt, so, wenn doch mal was ist, würde ich es mir niemals im Leben verzeihen, sie nicht heimgebracht zu haben. Ich würde es mir niemals verzeihen, dass ich im Prinzip dran schuld bin. Oder, dass ich nicht da war oder sonst irgendwie. Und äh, von da an war es eigentlich auch immer so. Ich habe meine Mädels eigentlich immer heimgebracht. Wenn wir zu Fuß gelaufen sind. Natürlich gab es auch, es gab äh, mit der Zeit auch äh, ein paar Mädels, die sind dann mit mit dem Bus heimgefahren. Ähm, Manchmal bin ich da mit Aber da bin ich nicht immer mitgegangen, Weil auch Die Bushaltestelle nicht sehr weit Entfernt war von Von, 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 von äh, Dem Zuhause und ich mir gedacht habe Okay in diesen zwei Metern da wird nichts Passieren oder Ja weiß ich nicht Ja also Es gab schon so, so Also ich habe ich hab mich nicht aufgedrängt wenn ihr, versteht ihr, was ich meine, also da, wo ich es konnte, da habe ich es getan und äh, ich glaube, ich glaube, die die Mädels waren auch zum größten Teil froh darüber. Es gab immer ein Mädel, die hat direkt gegenüber von mir gewohnt, deswegen, das war immer die letzte, die ich angebracht habe, sozusagen. (lacht) Und ähm, ja, oder sie war schon die Erste, Das das kam auch oft vor, dass sie einfach schon die Erste war, dass wir um, um meine unsere Wohnungen sozusagen da irgendwo standen und dann hat man erstmal sie heimgebracht und dann habe ich alle anderen heimgebracht und dann bin ich selber heim. Ähm, meistens dann alleine. Und ich selber, ich kann mich auch nicht dran erinnern, irgendwie großartig, also gerade in meinem, wir sind ein bisschen dörflich aufgewachsen oder ich bin ein bisschen dörflich aufgewachsen, ähm, da ist halt nachts wirklich, da ist halt ähm, gerade in den Sommerferien oder sonst irgendwie, da ist halt ab 11 Uhr fährt da keine Sau mehr rum oder sonst irgendwie, da ist passiert halt nichts mehr. Versteht ihr, was ich meine? Um, da ist halt einfach Schicht im Schacht. Da, wenn dann da noch irgendeiner rumläuft, dann ist es meistens irgendjemand, den du kennst. <lacht> Und dann grüßt du eher noch oder so, oder, oder, oder man läuft dann doch zusammen oder sonst irgendwie. Also das ist ja, natürlich anders in der Stadt. In der Stadt habe ich das natürlich auch kennengelernt. Ich bin dann irgendwann mal, irgendwann ist man ja dann auch mal in Stuttgart unterwegs. Stuttgart ist immer so die Stadt für uns. Ja, wir gehen die, wenn es hieß, wir gehen in die Stadt dann hieß es wir gehen nach Stuttgart ja, so und ähm, und äh, ja also da, da gab es natürlich dann schon vereinzelt mal so ein paar Ecken wo man äh, ein bisschen bisschen ähm, vorsichtiger war oder sonst irgendwie also ich kann mich auch daran erinnern dass man manchmal nach dem nach äh, Kinobesuchen wenn man da den den letzten Film angeguckt hat der was weiß ich um 23 Uhr angefangen hat und danach äh, um, um, um um Mitternacht äh irgendwie rausgegangen ist, dann standen da halt so ein paar Dealer da und haben gesagt, willst du was, willst du was? Aber die waren auch nie wirklich so großartig aufdringlich. Man hat halt einmal gesagt, nee, danke. Aber dann war die Sache auch schon wieder erledigt. War keine Gefahrensituation als solches. Zumindest habe ich sie nicht so als solches gesehen. Tja, das waren so die Dinge. Das sind so meine Erfahrungen, was eigentlich äh, damit angeht. Aber ich habe, ähm, wie kam ich überhaupt jetzt zu diesem Heimwegtelefon? Ich will mal Heimwegtelefon sagen. Das ist ja aber auch irgendwie. Äh, Brrr. <lacht> ähm, wie kam ich dazu? Ich kam da durch Caroline Kebekus dazu. Ich habe eine, eine Folge oder einen Ausschnitt von ihrer Show gesehen, von äh, der Caroline, die Caroline Kebekus Show, Ja, Dix, <lacht> abgekürzt, DCKS. Und äh, da hat sie ähm, diesen wunderbaren Song aus den 90ern, äh, Saturday Night, gecovert, sozusagen, und äh, umgetextet und hat. Im Prinzip präsentiert, wie Frauen sich auf eine Nacht vorbereiten, auf eine äh, Disco-Nacht vorbereiten. Und äh, das im, im Sinne von oder, oder, oder in, in, in Vorsorge auch auf K.O.-Tropfen und heutzutage leider auch K.O.-Spritzen. Also dass Frauen, wenn sie zusammen unterwegs sind, ähm, also immer, immer auf sich achten und immer gucken, wo ist die eine, wo ist die andere, ist alles in Ordnung. Und man zieht sich gegenseitig aus dummen Situationen raus. Und ich habe das so gesehen und es war ja wirklich nur so ein Drei-Minuten-Song eigentlich, in dem sie das zusammengefasst hat und ähm, als Mann war mir bewusst, dass Frauen dumm angemacht werden, das, das, das äh, habe ich ja selber ein paar Mal mitgekriegt. Ich bin allerdings nie so der Disco-Gänger gewesen in meinem Leben. Deswegen äh, habe ich das nie so bewusst gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe es von ähm, hier und da ein paar kleinen Erzählungen mitbekommen. Aber in meiner Anwesenheit ist das halt auch nie stattgefunden, wenn ich irgendwo dabei war. Und deswegen, ähm. War, ist das, ist das für mich so eine Sache, die ich überhaupt nicht sehe? Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich kann sie nicht nachvollziehen, dann stimmt das nicht. Ich kann, wenn man mir davon erzählt, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber es ist für mich trotzdem so, wow, wie unterschiedlich es einfach ist. Versteht ihr? Ich kenne, also, ich. Ich kenne in meinem Leben keine Angst davor, irgendwo in eine Disco zu gehen. Ich kenne keine Angst davor, irgendwo in der Gegend rumzulaufen oder so. Kenne ich nicht, habe ich nicht, habe ich noch nie gehabt. Ich bin, mir ist scheißegal, nachts rumlaufen, keine Ahnung. Natürlich, wenn ich da, äh, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, mal mit einer Freundin nachts in Stuttgart rumgelaufen zu sein, wenn man zu zweit ist. Also nur, nur Freundin und ich. Und da laufen dir dann fünf, sechs äh, Typen zu, bei denen man schon von Weitem mitbekommt, die sind ein bisschen angetüdelt und schreien und und grölen rum. und und Aber also auf unangenehme Art. Es gibt ja so ein angenehmes Grölen, in Anführungszeichen. Ja, einfach so ein lustiges Grölen, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und dann gibt es ja auch so unangenehme, äh, so, wo schon aus der Entfernung, wo du schon so denkst, ach nee, bitte, lass die einfach nur vorbeilaufen. Das kenne ich natürlich auch. Ähm, habe auch da bis, ehrlich gesagt, immer Glück gehabt, wenn man so möchte. Also es hat sich nie einer versucht, mit mir anzulegen oder irgendwie eine Gruppe mal versucht, mit mir anzulegen oder sonst irgendwie so großartig. Das Einzige, wo ich mich mehr daran erinnern kann, als ich ja noch beim Flughafen gearbeitet habe, bin ich immer in Uniform äh, von zu Hause aus losgefahren. Und ich bin ja mit öffentlichen Straßen, äh, mit, äh, mit öffentlichen Straßen, <lacht> mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zum Flughafen gefahren und auch wieder heimgefahren. Und da kam es dann schon manchmal vor, wenn ich in der Spätschicht dann heimgefahren bin, so ab, da ist man ja so halb, halb zehn ungefähr, hat man Feierabend. Und äh, da war ich immer so, um zehn war ich dann immer so an an einer Station, an einer S-Bahn-Station. Ich meine jetzt nicht die Station am Flughafen, sondern dann meine letzte Haltstation. Ähm, Da ist ja die... Da da bin ich einmal, ein einziges Mal bin ich dumm angemacht worden, ja, von irgendwie so, aber von, von witzigerweise so einem Punker, <lacht> der dann irgendwie meinte, der äh, irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, du bist die Priority, ja, weil ich hatte das ja auf, auf meiner Uniform stehen, ja, Sicherheitsdienst und so weiter, aber ansonsten, Ich glaube, meine Uniform hat mich dann eher geschützt noch sogar. Und ähm, auch mein, mein, auch der Busfahrer, der war immer sehr froh, wenn ich in seinem Der hat mich immer begrüßt und der war immer sehr froh, wenn ich dann eingestiegen bin äh, unter unter seinem äh, Wir haben immer geredet. Ich, ich saß immer vorne und wir haben einfach ein bisschen gequatscht, und, ja, über wie, wie der Tag war und so weiter. Und, und haben auch gleichzeitig nach hinten geguckt. Aber also wie gesagt, wir sind relativ dörflich hier, ja. Das ist hier verhältnismäßig ruhig. Also ich glaube, man kann das nicht irgendwie wie mit Städten wie mit Berlin oder sowas vergleichen. Und selbst Stuttgart selber ist jetzt, glaube ich, auch nicht das große Kriminalparadies, ähm, so im Vergleich zu Köln oder sonst irgendwie zu, 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 zu gerade Berlin, möchte ich jetzt nochmal anheben. Oder zu größeren Städten. Natürlich ist Stuttgart die Kriminalität höher als jetzt in den Dörfern drumherum, weil es halt doch ein Ballungsgebiet ist in in dem Sinne, aber ich glaube, dass es trotzdem bei uns einfach verhältnismäßig ähm, ruhig ist. Also wir sind ja auch, also der Süden ist ja auch von von den Zahlen her äh, die, die, ähm, ja, mit mit der wenigeren. Kann man das so ausdrücken? Ist das deutsch? (lacht) Mit mit der geringeren äh, Kriminalitätsrate. Und äh, deswegen, also es gab Situationen, die mal ein bisschen komisch waren, aber jetzt so wirklich hatte ich das nie. Woran das lag, kann ich euch natürlich nicht sagen. ähm, Aber jetzt, das alles habe ich euch nur erzählt, um euch ähm, ja zu sagen, wie wie, wie um, um, um euch ähm, mehr zu erläutern, wie geschockt ich eigentlich davon war, dass es dass dieses Ko-Töpfen-Ding in bei bei äh, bei den Mädels oder auch irgendwelche Ko-Spritzen, dass das so weit verbreitet ist. Ich habe natürlich davon mal gehört. Vor Jahren, ja, ich meine, ich bin jetzt schon seit, äh, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht meiner in der Disco gewesen äh, und und, und äh, kann euch deswegen, wie soll ich das, äh, versteht ihr, was ich meine? Ich habe natürlich, mit wenn man mit der Szene nichts zu tun hat, dann erfährst du auch nichts über die Szene. Man hört man hört irgendwas über K.O. Tropfen, hört man irgendwo mal in einer Dokumentation oder sieht das irgendwo oder sonst irgendwie, aber man nimmt das nicht so wirklich wahr. Jetzt hat mir aber eine Freundin auch erzählt und ich habe ihre Erlaubnis, das zu erzählen. Ähm, ich habe sie auch extra äh, habe sie extra gefragt. Die hat äh, auch sie ist sich nicht sicher, aber wahrscheinlich auch schon sowas erlebt, weil sie kann sich nur noch daran erinnern, dass sie aufgewacht ist und dann lag da Kondom. Sie war ausgezogen. Mehr wusste sie. Und als sie mir das erzählt hat, saß ich schon da und dachte, also erstmal war ich sauer, dass ich nicht da war. Das, das klingt jetzt, für, für Frauen wird das wahrscheinlich doof klingen, ja, aber alle Männer können das nachvollziehen, dass wenn man jemanden mag und dem passiert etwas, dann macht man sich als Mann irgendwie ständig Vorwürfe, dass man in dieser Situation nicht da war. Völlig unabhängig davon, ob das überhaupt äh, Tatsächlich möglich gewesen wäre, weil das war ja auch in einer Zeit, wir hatten ja äh, gut, weiß ich 10, 15 Jahre keinen Kontakt. Äh, muss man vielleicht, oder ja, war das so lange überhaupt? Ja, dass, dass in dieser Zeit natürlich auch Dinge passieren, die, <lacht> versteht ihr, was ich meine? Ähm, aber trotzdem, als Mann denkt man immer so, oh, wäre ich da gewesen, wäre es nicht passiert. Ja, oder wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert wäre, wär eher niedrig oder sonst irgendwie und, und ähm, ich habe dann auch ganz blöd zu ihr gesagt. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich was, ob das ein guter Satz war. Vielleicht ist es in der Situation ganz gut, dass sie sich eben nicht dran erinnert, was da passiert ist. Ähm, sie hat das bestätigt. Also sie hat diesen Satz auch bestätigt. Sie hat gesagt: Ja, ich glaube, du hast da recht. Das ist ganz gut, dass ich mich nicht daran erinnere. Ähm, am nächsten Tag, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, weil mir das dann doch schon, also es ging mir nahe, es ging mir wirklich nahe, da, wie, sie, wie dass sie das so also erzählt hat, weil sie eigentlich, sie ist eine lebenslustige Frau, ja, also sie, äh, ist, ähm, ist jetzt auch nicht, ähm, wie soll man sagen, also kein, 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 äh, <lacht> kein, äh, Mimöschen und, und kein, 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 äh, jetzt irgendwie, ähm, sag schon, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, <lacht> Sie ist kein, kein, keine Frau von Traurigkeit halt einfach, ne? Und, ähm, Ja. Aber es ging mir schon nahe. Und, und, und am nächsten Tag habe ich mir dann schon so gedacht, irgendwie war der Satz, glaube ich, doch ein bisschen blöd. Zu sagen, dass man, äh, vielleicht war es besser, oder vielleicht ist es besser, dass du dich nicht erinnern kannst. Ich weiß es nicht. Wenn man sich erinnern kann, dann kann man wenigstens damit arbeiten. So fragt man sich immer, was ist passiert? Was war da alles? Vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist, Ich glaube, das ist ziemlich schwer. Ähm, da eine, ein, 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 ein... Ich, ich glaube, egal was du sagst, es ist alles falsch und alles irgendwie okay. So, Also da irgendwie, ich habe versucht, ihr zuzuhören und sie hat mir... Also sie konnte mir dann aber auch nicht mehr erzählen. Also sie, sie hat ja gesagt, also sie konnte sich nicht erinnern, sie konnte sich nur an das aufwachen erinnern und, und dass sie sich scheiße gefühlt hat und so weiter. Und, 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 äh, ja, und sowas tut halt auch weh dann bei Menschen, die man natürlich kennt und die man mag und, und lieb hat und so weiter. Das tut weh ähm, zu hören. Und, 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 und da verflucht man als Mann dann seine ganze komplette Sippe. Ja? Da, 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 da schämt man sich so unglaublich, ein Mann zu sein. Ich habe nichts in meinem Leben getan, was in diese Richtung ja. Aber ich schäme mich dafür, ein Mann zu sein. Dass es wirklich solche asozialen Wichskrüppel gibt, ja, die K.O.-Tropfen in die Getränke reinmachen und, 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 und tatsächlich Frauen mit Nagellackentferner mit Nagellackentferner, äh, Quatsch, mit Nagellackentferner, was laber ich dann, mit so, mit so, äh, mit einem Fläschchen, das aussieht wie ein Nagellack in der Tasche rumlaufen müssen, was sie mal kurz ins Glas reinstippen können, um zu sehen, ob da irgendwelche Chemikalien drin sind, ja, also, also dass das überhaupt gemacht werden muss, oder dass es das ja so, so, so komische Deckel erfunden wurden, die so auf jedes gängige Glas passen, damit man keine K.O.-Tropfen mehr rein äh, ähm, reintröpfeln kann oder äh, ja, so also Pulver rein, Pulver rieseln lassen kann. Und jetzt kommt dann die nächste Stufe, kommen direkt Spritzen, kleine Spritzen, die einfach irgendwo in den Arm eingeführt werden und du, du kriegst das so in deinem Rausch vielleicht gar nicht mit und dann bist du einfach plötzlich, sag mal, wie erbärmlich, also ganz ehrlich, und, und, und wie, wie, wie hoch ist die Strafe für sowas? Das ist doch bestimmt wieder nur so zwei, drei Jahre oder sonst irgendwie. Wo ich mir auch wieder denke, genau, also genau sowas, das muss einfach so viel härter bestraft werden. Ja, wir sind dann ähm, auch, auch, auch gesprächstechnisch so, so ein bisschen auf Kindesmissbrauch gekommen. Und ähm, wie, 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 wie lasch sowas immer bestraft wird. Und wie viel. Augen man da immer zudrückt und sagt oder, oder oder auch davon ausgeht, dass man das in Anführungszeichen heilen kann und und diesen uh, uh, die Rückfallrate von solchen Idioten ist doch unglaublich hoch. Ich verstehe also ganz ehrlich. Ich habe da auch zu dieser Freundin dann gemeint. Also bei gerade bei 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 Kindesmissbrauch zum Beispiel, ja, da ist ähm, da wäre ich immer dafür dass bei der Strafe, ja, also mal abgesehen davon, dass ich dafür bin, dass die lebenslänglich bekommen sollten ähm, und den Schwanz abgeschnitten bekommen, ja, und, ähm, bin ich dafür, dass in der Strafe mit drin sein sollte, dass die Eltern, wenn sie nicht traurigerweise irgendwie Teil davon waren, weil leider ist es nun mal so, dass die Eltern bei Sexualdelikten an Kindern oftmals ähm, Teil des Deliktes sind. Oder halt irgendjemand anderes in der Familie und die Eltern schweigen nur oder sonst irgendwie, so wie es jetzt zum Beispiel bei meinem Opa war, ja. Und meine Oma einfach letzten Endes einfach geschwiegen hat. Und ich weiß ja nicht, wer da noch alles davon wusste und geschwiegen hat. Und ähm, bin ich immer dafür, dass wie gesagt, wenn die Eltern nicht selber Bestandteil davon sind, ähm, die Eltern eine Stunde lang mit dem Täter alleine sein dürfen. Als Bestandteil der Strafe. Und dann passiert in der Stunde was passiert. Man darf ihn nicht töten, okay, so viel dazu, aber andere Dinge wäre ich stark dafür. Es gibt wirklich so ein paar Dinge, ich bin, ich bin ja immer grundsätzlich dagegen, ja? wir, wir sind ja wir sind ja so, wir, wir entwickeln uns ja gerade so ein bisschen zurück, ja? so, ähm, aber es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, wo ich sage, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man in ein paar Strafen so wieder ins Mittelalter zurückgehen würde, wie zum Beispiel bei Sexuellen Missbrauch, scheißegal, ob das an Frauen, Männern oder Kindern ist. Sexuellen Missbrauch im Allgemeinen. Natürlich muss es immer äh, dargelegt werden. Ja? Also, es muss immer, immer sicher sein, dass das auch derjenige gemacht hat. Ja? Das ist natürlich klar: in, in Flagranti erwischen oder auf Videos haben, auf Bildern haben oder sonst irgendwie. Das ist natürlich selbstverständlich. <lacht> Meine güte, Leute! An die Männer da draußen passt mehr auf eure Frauen auf. Ähm Achso, was ich auch noch so ein bisschen zu dem Heimweg-Telefon sagen wollte, was mir auch oft passiert ist als als, als, als Junge ähm, oder als junger Mann auch, ähm, gerade in den Zeit, als ich noch kein Auto hatte. Ich habe ja vier, äh, den Führerschein erst mit 34 gemacht. Und was mir immer sehr häufig passiert, ist so abends, ist, dass halt Frauen vor mir gelaufen sind zum Beispiel. Und ich habe sehr häufig, ich habe es ich hab's nicht immer gemacht, ja, aber ähm, sehr häufig, wenn ich mitbekommen habe, dass sie dann anfangen, schneller zu laufen oder, oder irgendwie nervös laufen. Man, man kriegt das so ein bisschen mit als Mann. Ja, oder dass plötzlich, dass er heutzutage eher das Handy rausgeholt wird oder sonst irgendwie. Ähm, habe ich manchmal gesagt, du, hallo, ich laufe gerne an dir vorbei, wenn du willst, wenn du Angst hast, dass ich dir was tue. Äh, ich habe sie einfach angesprochen. Das ist im ersten Moment, ist das für die Mädels ein bisschen komisch. <lacht> Aber sie sind dann letzten Endes doch immer sehr dankbar. oder so. Und, und ähm, Es kam sogar schon so, dass manche Frauen dann in Anführungszeichen so mutig waren und dann auch gesagt haben zu mir, danke, dass du an mir vorbeiläufst. Und dann hat sich irgendwie ein Gespräch entwickelt und wir sind zusammen rumgelaufen und die Frau hat sich dann auch irgendwie sicherer gefühlt oder sonst irgendwie. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist, dass wenn ich am irgendwie heimgefahren bin und und äh, oder irgendwie in der Gegend rumgefahren bin, ich, ich fahre ja manchmal nachts einfach so in der Gegend rum, um meine Batterie aufzuladen ja und und, und gehe abends oder nachts tanken oder sonst irgendwie oder einfach um abzuschalten oder was weiß ich, was keine Ahnung. Passiert ist halt so, ja, so wie manche andere spazieren gehen, so so fahre ich zurzeit rum. Und was da schon ein paar mal vorkam ist, dass da halt irgendwie dass ich ein Mädel äh, gesehen habe, die unterwegs war von einer Stadt zu der anderen Stadt, ja. Gibt ja so diese diese die 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 Wege im Prinzip von der einen zu der anderen Stadt und wenn ich das gesehen habe, ähm habe ich auch daneben kurz gehalten, habe gefragt, du, soll, soll ich dich vielleicht irgendwo hin mitnehmen oder sonst irgendwie, du kannst gerne ein Bild von mir machen, ein Bild von meinem Auto, von meinem Kennzeichen, kannst du alles, kannst ein Video machen, kannst du an deinen Papa schicken, kannst du an deine Mama schicken, ähm, alles kein Problem, kannst du alles machen, ich bring dich gerne irgendwo hin, wenn du möchtest, dann brauchst du diese anderthalb Kilometer zu laufen oder zwei Kilometer mitten in der Nacht irgendwie, brauchst du nicht laufen, ich bring dich irgendwo hin. Das habe ich auch schon gemacht und ähm, da kam dann auch ähm, eigentlich bis jetzt immer vom von, 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 von Papa oder von der Mama auch dann irgendwie ein kleines Danke oder sonst irgendwie. Ähm, also ich bin da ich bin da immer sehr vorsichtig und ich habe mir da auch schon immer Gedanken jetzt auch, also seit seit längerem, äh, Gedanken drüber gemacht, wie ich dann in so eine Situation reingehe, wenn ich merke, dass das so ist. Ja. Ähm, es kam auch schon vor, dass ich bei, wenn, wenn ich gemerkt habe, dass so, so, so eine Frau vor mir läuft oder ein Mädel vor mir läuft oder wie auch immer, dass ich einfach stehen geblieben bin für, für fünf Minuten. Ja? Damals habe ich ja noch geraucht dann habe dann einfach eine geraucht. Dann gesagt, so, lass sie ein bisschen vorgehen, so dass sie keine Angst mehr hat, so dass sie mich nicht mehr mitbekommt oder sonst irgendwie. Wobei ich da nie weiß, hat, kriegt sie da vielleicht nicht sogar eher Angst, wenn plötzlich die Schritte weg sind? Ich weiß es nicht. <lacht> es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wo. Ja, wenn es natürlich auf einem Weg ist, wo nichts ist, ja, so einfach so, gerade wie jetzt von, von Stadt zu Stadt, dieser eine Weg, da einfach plötzlich zu verschwinden, ist, ist wahrscheinlich seltsamer. Ähm, aber wenn es irgendwo mitten in der Stadt ist und man läuft halt zufälligerweise den gleichen Weg, also es, wie oft ist mir das schon passiert? Die laufen dann irgendwie links und dann muss ich da aber auch lang und dann laufen sie gleich wieder rechts und ich muss da aber auch lang und dann laufen sie wieder links und ich muss da auch lang. Und ich komme mir selber vor, so, oh mein Gott, die denkt bestimmt, ich will sie entführen oder sonst irgendwie. Und spätestens dann habe ich dann irgendwie irgendwas gesagt. Natürlich nicht mitten am Tag. Wenn die mitten am Tag ist oder so, dann sieht die ja ein oder, oder so. Also, naja, nee, also am Tag habe ich noch nicht, aber nachts habe ich dann schon mal gesagt: Du, keine Sorge, ich will dir nichts, ich habe nur anscheinend zufälligerweise den gleichen Weg. Ich laufe auch gerne, wenn du möchtest, laufe ich an dir vorbei, dann hast du mich vor dir und dann ist alles in Ordnung und du kannst auch gerne ein Foto von mir machen oder so ja also ich habe immer v- versucht mich in die Situation von Frauen reinzufühlen aber und das ist schon jetzt muss man mal jetzt ganz ehrlich sagen es ist doch traurig oder Jetzt mal ganz ehrlich es ist doch verdammt traurig dass 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 Frauen nicht einfach so wie wir Männer äh, äh, rausgehen können, wie sie wollen. Sie müssen sich vorher überlegen, was sie anziehen. Zeigen sie zu viel Dekolleté oder auch nicht. Und dann tatsächlich Angst vor uns haben müssen. Und da möchte ich einfach so ein bisschen an die Jungs und an die Männer auch da draußen so ein bisschen appellieren. Gerade vielleicht auch, wenn ihr irgendwo in der Disco seid und ihr bekommt so äh, irgendwie so, so ein so so, so, so eine Gruppe von Mädels mit dass ihr einfach so ein bisschen auch ich sag jetzt nicht, dass ihr ihr die anquatschen müsst oder sonst irgendwie, aber einfach vielleicht ein kleines Auge auf die haltet, ähm, oder beziehungsweise eher so auf die Männer, die sich denen nähern damit ihr eventuell helfen könnt Es ist traurig, dass man so so denken muss und es ist schade und ähm, ich glaube, jeder hätte das gerne anders. Aber das ist einfach mal so mein Aufruf an die die Männer da draußen. Ähm, Weil an diejenigen, die sowas machen, möchte ich mich gar nicht richten, weil die sind sowieso gehirnverbrannt, ähm, die da mit denen möchte ich mich gar nicht unterhalten, meines Erachtens. Bei, bei solchen, gerade so so alles, was, was, was mit ähm, K.O. Tropfen, was mit irgendwie mit sexueller Belästigung, sexuellen äh, Dingen so irgendwie, also sexueller Belästigung, ist, ist immer noch so ein Teil, ja weil die eine be- empfindet Sachen als Belästigung, wo ich manchmal dastehe und denke, äh, was, das ist ja keine Belästigung. Äh, äh, also, ja Aber gerade so eindeutigen sexuellen Dingen, die dann ähm, irgendwie gerade K.O.-Tropfen und dann so eine halbe Vergewaltigung, beziehungsweise im Prinzip ist es eine volle Vergewaltigung, ja, oder oder Kindesmissbrauch oder sonst irgendwie, da denke ich immer an den Film 7. Und da gibt es so eine, 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 ähm, also der Film 7, da geht es sozusagen um einen Mörder, ähm, der die, 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 die sieben Todsünden an den Menschen verübt, ja. Und da gibt es eine, ich weiß leider nicht, welche, welche, welche Todsünde das ist. Ich glaube, das ist, ähm, Trägheit. Und, wobei, nee, ich glaube, das erste ist Trägheit. Ich weiß es nicht. Nee, das war, nee, das war Völlerei. Das erste war, glaube ich, Völlerei. Auf jeden Fall gibt es Trägheit, war es, glaube ich. Ähm, und da kommen die, in, äh, die, 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 die Inspektion, also jetzt Spoilerwarnung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm, kommen in so eine Wohnung rein und da sind überall an der Decke sind, ich weiß es nicht, tausend äh, ähm, so, so 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 Wunderbäume, ja, haben wir sie immer so genannt, diese Duftbäume, die meinem Auto immer hinhängt, hängen da in der Luft und dann ist da so, 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 ein, so ein halbes Skelett, so ein Skelett liegt da irgendwie im Bett, ja, da ist noch so Haut und Knochen, nur noch nur Haut und Knochen und die gehen alle davon aus, der, der ist tot und dann, und dann blenden sie dem ins Auge rein, um den genauer anzugucken. Und scheiße, dann lebt der noch. Und da hat dieser Mörder im Prinzip dafür gesorgt, über ein Jahr lang, dass dieser Typ sich nicht bewegt. Der hatte keine Muskeln mehr, denn sein, sein Hirn war schon total am Arsch. Der hat den aber trotzdem immer so ganz knapp am Leben gehalten. Und das ist das, was ich mir immer für solche... Sexualverbrecherwünsche. Mit diesem Wunsch lande ich natürlich in der Hölle. Ist klar. Oder mit dieser Aussage handel, handel ich, äh, lande ich natürlich in der Hölle, weil die Rache ist mein Sprach daher. Wobei natürlich die Frage ist: Ist der Gedanke nach solchen Racheaktionen oder nach solchen Aktionen schon das Schlimme oder ist es nur die Tat? Weil wenn es der Gedanke ist, dann ja die ganze kommt doch die ganze Welt irgendwie in die Hölle oder nicht? Kommt doch keiner aus der Hölle. <lacht> kann doch, weiß ich nicht. Also ich glaube, jeder denkt doch mal an irgendetwas Beschissenes. Aber das ist halt so dieser Unterschied. Man manchmal man 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 denkt es, meint es aber nicht ernst. Oder manche tun es. Also das ist ja ein Riesenunterschied. Oh, meine Lieben. weiß jetzt nicht so genau wie ich drauf kommen soll es ist jetzt ich will, ich will eine sache einfach noch mit, mit, mit weil sie einfach momentan aktuell ist und wenn ich sie erst nächste woche bequatsche dann ist einfach schon wieder vorbei so ein bisschen ähm, ich be- also das thema es, 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 ist, es ist es ist indirekt passend ja <lacht> Und zwar geht es um den Song Laila. Momentan ist ein riesen Hype um diesen Song. Ja, Die Leute finden den Song gut. Und ähm, er wird äh, von, von Feministinnen äh, wird er als schlimm bezeichnet, weil er die Frauen irgendwie äh, schlecht darstellen lässt. Ähm, was ich überhaupt nicht so finde. Da habe ich, ähm, hab ich gerade erst vor ein paar Minuten, also bevor ich den... Podcast eröffnet habe, habe ich einen ein, ein TikTok von Seraso Somuncu gesehen, der gesagt hat, es ist keine Beleidigung an die Frauen, sondern so wie die Feministinnen das darstellen, es ist es eine Beleidigung an alle Prostituierte, die ähm, also nicht, nicht der Song, sondern der der der, der die ähm, Aussage, dass dieser Song eine Beleidigung für die Frauen wäre, das ist eine Beleidigung für alle Prostituierte, weil sie den Stand der Prostitution eigentlich verurteilen und das sehe ich im Prinzip genauso. Da muss ich sehr ja da so Mundschuh einfach äh, recht geben und ähm, ich finde ich finde einfach eine, eine Diskriminierung dieses Songs und und es ist einfach ein gute Laune Song. Ja? Da ist nicht viel gedacht worden über den Song und ich, so blöd es jetzt klingt. Ja, ich in meinem Umkreis sind es eher die Frauen, die diesen Song gröhlen und mitsingen und ständig wiederholen und nicht so die Männer. <lacht> und, ähm, ich selber finde den Song f- semi gut, ja, als Songwriter ist es halt, stehe, sitze ich da und denke mir, ja, ist es ist halt wieder so die gleiche Art und Art von Song, die es schon tausendmal gab, die, ähm, ja, es ist halt immer dasselbe. Aber ich kann trotzdem durchaus verstehen, dass man den mitgrölt und in anderen Situationen würde ich den wahrscheinlich auch mitgrölen. Keine Ahnung. Ähm, so ist es für mich einfach meh. Es ist halt einfach ein mäh song Aber es ist okay und ich, ich, ich würde den niemals verurteilen und schon gar nicht verbieten. Und da sind wir jetzt so ein bisschen beim Thema verbieten. Ihr wollt jetzt anfangen, fangen wir jetzt wieder an, Songs zu verbieten? bieten, weil sie. Also, sorry, es gibt Songs, die müssen verboten werden, ja, das ist durchaus richtig, ja. Ähm, und zwar, wenn man eine Zeit verherrlicht, äh, in denen es äh, um Massentötungen geht, um denen es um Geozid geht, damit, das muss man verbieten, auf jeden Fall. Aber bei sowas. Äh, ich weiß nicht, jetzt ich habe ein, 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 ein Bild zufälligerweise mal gefunden. Ich weiß gar nicht, wo, woher ich das habe. Ähm, lasst es mich kurz auf meinem Handy angucken. Ich mal alle Fotos. Und zwar gibt es immer so Memes, da werden noch irgendwelche Sprüche irgendwelchen ähm, Philosophen oder so äh, zugeschrieben. Und ähm. Allerdings weiß man natürlich nie so wirklich, ob es der Philosoph dann tatsächlich gesagt hat. War das doch noch gar nicht. Ich habe es doch vor kurzem noch gesehen, verdammte Scheiße. Wo ist es denn jetzt? Ähm Das ist natürlich immer blöd, wenn man irgendetwas sucht. Hier habe ich es doch. Da ist es. Und zwar, es ist ein Meme. Ähm... Angeblich Fjord, Fjodor Mikhailovic Dostojewski. Ach, Dostojewski. Entschuldigung, jetzt habe ich es erst erkannt. Guck mal, ich habe ich hab davor gar nicht gesehen, dass da Dostojewski. <lacht> dass da auch noch steht. Ich habe hab immer nur so... Ich habe irgendeinen Namen gesehen, den ich nicht lesen kann und habe es nie zu Ende gelesen. Ähm, ihm wird zugeschrieben dass er bereits 1800... Also er hat ja gelebt zwischen 1821 und 1881. Ich ich übernehme jetzt hier die Daten, die hier einfach stehen. Ich hoffe, es stimmt einfach. Dostoevsky, natürlich. Also Dostoevsky kenne ich natürlich. Ich habe aber Michailowitsch, Ich habe immer da schon aufgehört zu lesen. (lacht) Und zwar soll er gesagt haben, die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen dass Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Und das ist ein wunderbarer Satz, das ist ein total genialer Satz. Ob den natürlich jetzt Dostoyevsky tatsächlich ähm, gesagt hat, sei mal dahingestellt. Aber der Satz ist total, ist wirklich genial. Ich ich lese ihn euch nochmal vor. Die Toleranz wird sein Moment, trockene Lippen. So, nochmal. Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Und das ist etwas, das momentan so ein bisschen tatsächlich kurz davor ist, ja. die Idioten äh, schreien die ganze Zeit auf, ja, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, und äh, Rücksicht hier und äh, Feminismus da und dieses und jenes und sonst irgendwas. Und, aber Gendern hier und da, ne, meine lieben Brüderinnen und Brüder und Schwesterinnen und Schwestern, <lacht> habe ich schon lange nicht mehr gesagt, muss ich auch mal wieder herkommen. Und. <lacht> so viel Toleranz. Die Intelligenten haben so viel Toleranz, weil sie sich immer irgendwann mal denken, ja, ihr habt keinen Bock mehr weiter zu diskutieren mit diesem Volltrottel, weil es nämlich mit Volltrotteln sich schlecht und ergreift nicht ist, diskutieren lässt. Ne? Und ja. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Diese Toleranz, diese Toleranz möchte ich nicht erreichen. Ich sag euch Idioten, dass ihr dumm seid. Sorry, ist so. Und wenn ihr merkt, dass ihr zu den Dummen gehört, dann müsst ihr das vielleicht auch einfach mal akzeptieren lernen. <lacht> ah. Da könnte ich euch gerade wieder... Das ist jetzt auch wieder so ein absoluter... Das pass, passiert ja... Also das ist auch wieder so ein ganz Themawechsel in Anführungszeichen. Aber kein... also inhaltlich ist es schon das aber gestern hatte ich auch wieder so eine so eine Rocket League Session ja ich habe mit einem Team gespielt ja also sie die die 3 gegen 3 Rocket League das ist ist Fußball mit Autos ist so ja nur dass man halt mit den äh, mit den Autos sozusagen auch noch fliegen kann weil die einfach sozusagen nos, also einen Turboantrieb im Arsch haben und äh, dann kann man da so ein bisschen in der Gegend rumfliegen und dann muss man halt einfach äh, Tore schießen und äh, man bekommt halt für verschiedene Moves oder so bekommt man dann auch noch Punkte. Und für Tore bekommt man natürlich auch Punkte und so weiter. Und wie oft du den Ball getroffen hast und auf welche Art du den Ball getroffen hast oder wie du abgewehrt hast oder sonst irgendwie. Und dann gibt es da verschiedene Modi. Alles okay. So, ich, und da kann, kann man auch Teams bilden. So, und ich bin, weil es ein 3 gegen 3 war und da war ein Team bestehend aus zwei Leuten, bin ich mit denen zusammengekommen und habe mit denen gespielt und wir haben verloren und da hat sich schon einer schon äh, bei mir beschwert dass es meine Schuld gewesen wäre ich habe nichts drauf gesagt weil es gibt die Idioten ständig die die Schuld immer bei jemandem anderen suchen einfach die 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 äh, immer nie kapieren dass sie meistens das Problem sind weil meistens sind diejenigen die die Fresse aufreißen das Problem und witzigerweise im nächsten Match, also die Matches sind immer zufallsgeneriert, also die Leute werden immer zufällig zu, zu, zueinander geschmissen. Aber dadurch, dass wir ja ähm, gleichzeitig das äh, Ende hatten und gleichzeitig wir wahrscheinlich wieder auf gesuchen gegangen sind, kamen wir im nächsten Match wieder in das gleiche Spiel, in das gleiche Match, aber diesmal als Gegner. Also diesmal war dieses, dieses Paar ähm, mein Gegner und ich bin mit anderen zwei zusammengeschlossen worden und wir haben gewonnen. Und sie haben wieder verloren. Und die zwei haben sich wieder nur beschwert über ihren dritten Mann. Und ich habe am Ende des Spiels dann so gesagt, fällt euch eigentlich auf, dass ihr euch immer nur nach Entschuldigung für euer eigenes Versagen sucht? Ihr seid die Dummen hier, nicht euer dritter Mann. Und dann kam auch wieder so 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 die Aussage, ja, äh, du hast nur 300 Punkte, ich habe 900 Punkte, ich bin viel besser. wo ich dann auch wieder geschrieben habe, Digga, deine 900 Punkte haben dir rein gar nichts gebracht, ihr habt verloren. In diesem Spiel geht es nicht darum, wie viele Punkte man macht, sondern wie viel Tore. Man kann in diesem Spiel 140 Punkte machen und ein Tor haben, und gewinnen. Während du 2000 Punkte machst, aber wenn du kein Tor machst, dann verlierst du. Und das ist so dieses Ding, was die Leute einfach nicht kapieren in diesem Spiel. Die kommen immer, ich habe mehr Punkte, ich habe mehr Punkte. Es gibt übrigens, man nennt das auch effektive Punkte, ja. Ähm, nutzlose und effektive Punkte, weil wenn du zum Beispiel nur im Tor stehst, mit jedem Ball, den du berührst, der wird als ähm als, 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 ähm, ähm, na sag schon, <lacht> der wird als ähm, Parade sozusagen ähm, äh, gezählt und wenn du eine Parade machst, dann bekommst du ein bisschen mehr Punkte. Wenn du jetzt aber drei Minuten lang hinten im Tor stehen bleibst und machst nur Paraden, dann kriegst du natürlich, kriegst du saumäßig viele Punkte, hast aber im Prinzip eigentlich nicht sehr viel gemacht, weil Paraden äh, sind auch oft. Wenn es gar keine Parade ist, wird aber trotzdem als Parade gezählt. Und das sind so, das sind so immer so die Sachen, die die Leute nicht kapieren. Und du kannst halt, ich bin halt so derjenige, ich gebe sehr gerne Pässe mir macht es unglaublich spaß mich an an den leuten vorbeizuschmuggeln und äh, an also an meinen äh, gegnern vorbeizuschmuggeln da irgendwie den ball irgendwie drüber zu balancieren oder drüber zu 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 äh, schlagen oder sonst irgendwie in die höhe zu schlagen und dann hoch mit den äh, zu fliegen eine der schwierigen Dinge bei Rocket League, mit den äh, mit den Autos wirklich gut zu fliegen und dann den Ball auch in der Luft zu erwischen und dann auch dahin zu bringen, äh, also dahin zu stoßen, wo er hin soll, ja. ins Tor oder zu einem äh, zu einem äh, Kumpel halt einfach zu passen. Und gerade dieses Passen zu einem Teammate, das ist halt in, in, das ist für die meisten Menschen unglaublich schwer. Für mich ist es so, naja. Ich mach's halt. Versteht ihr, was ich meine? Ich sehe, wo die Leute sind und ich kann das in der Zwischenzeit. Ich spiele aber auch schon seit Jahren, muss man jetzt auch dazu sagen. Dafür kann ich viele andere Sachen noch nicht. Ich kann zum Beispiel, ich, ich lerne keine Tricks. Ja? Man kann in diesem Spiel auch Tricks lernen, wie man, wie man, äh, so, 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 wie auch jetzt zum Beispiel beim Billard, ihr kennt das ja, äh, so, so, wo man einfach so den Ball irgendwie über das ganze Feld tragen kann oder sonst irgendwie und dann macht tausend Berührungen oder sonst irgendwas. Aber das ist halt für mich immer so Freestyle nennt man das in dem äh, bei Rocket League. Aber dass man so ein bisschen freestylt, ähm, das ist halt für mich uneffektiv, weil jeder, der einigermaßen fliegen kann, so wie ich, der kann das dann auch auseinandernehmen. Ja, das, das passiert einmal, dass der da reinkommt, weil man dann sieht, oh Scheiße, der macht das. Und dann schafft er das halt nie wieder. Versteht ihr, was ich meine? Es sei denn, es ist ein, ähm, es sei denn, es ist ein, ein, ein Grand Champion, weil die können Dinge. Da schlacker ich mit den Ohren. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich habe mir ja nie versucht, das beizubringen. Ich, ich spiele ja auch nicht jeden Tag. Ja, bei mir sind manchmal ja eine Woche oder zwei Wochen dazwischen oder so. Aber das ist ein ganz anderes Ding. Aber auch da wieder habe. Auch wieder ein, ein, ein dummer Mensch, der nicht kapiert, was er tut. Und nur aufgrund von irgendeiner Zahl, die keine Aussage hat, ja, ähm, meint, er wäre der Bessere. Er war einfach nicht der Bessere. Und wenn du halt zweimal hintereinander verlierst, <lacht> dann bist vielleicht du der Grund, warum verloren wird. Naja, bei zweimal kann man, bei Rocket League, so ganz unterschreibe ich diese, dieses Ding nicht, weil du kannst auch zweimal hintereinander natürlich, äh, dumme Mates an, an deiner Seite haben. Das kann natürlich auch passieren. Aber in der Situation war es ja so, dass die ihren Mate, ihren dritten Mate, das war ja ein, ein Team sozusagen, ein Zweier-Team, die noch ihren dritten Mate, der random dazugekommen ist, beleidigt haben dafür, dass er ihn, dass er, dass er, ähm, nicht spielen konnte und gleichzeitig zu mir gesagt haben, ich könnte nicht spielen, also wäre es ja im Prinzip wieder 2 gegen 2 gewesen, eigentlich und sie hätten ja wieder verloren also sie verlieren immer (lacht) egal welche Argumentation sie haben und das ist halt so da merkst du halt einfach die Dummheit der Menschen Digga, du hast verloren, da kannst du argumentieren so viel du willst, so viele Entschuldigungen suchen wie du willst wenn du mehrere Male hintereinander verlierst dann bist vielleicht du das Problem. Und nicht die anderen. Oder häufig zum Beispiel. Ich meine, man muss natürlich sagen, Rocket League und diese ganzen äh, Online-MMOs und und, und diese äh, Multiplayer-Online-Games, die haben haben natürlich schon so auch dieses, also Multiplayer-Online-Games, in denen die Menschen von von, von der AI, also vom Computer sozusagen, vom Server, zusammengestellt werden. Die haben schon so eine, ähm, wie soll ich sagen, so ein, so, 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 so ein Algorithmus, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, der schon die Leute so ein bisschen zusammenführt. An dem einen Tag sollen, sollen die bitte ein bisschen öfters gewinnen und dann am anderen Tag ein bisschen öfters verlieren, damit die anderen gewinnen, damit natürlich für alle der Spielspaß erhalten bleibt. Ja? Das ist vollkommen so gewollt. Und das ist auch in Anführungszeichen okay so für mich. Nur das sind halt auch wieder so Sachen, die erkennt man, wenn man intelligent ist und wenn man schon länger beim Spiel dabei ist. Aber wenn man halt einfach dumm ist und ähm, dann wird man das niemals erkennen und dann kannst du mit demjenigen auch nicht diskutieren, schon gar nicht in dieser Kürze, in der man da in diese paar Minuten, in der man in diesem Spiel drin ist. Aber das ist halt auch immer so das Ding. Ja? die Oberflächlichkeit der Menschen, wenn sie es nicht raffen. Das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, schon, oder? Ah, meine Lieben. Meine Lieben. Ich glaube, jetzt habe ich aber genug gelabert. Also von sehr intensiven Themen. Ja, von äh, Sinope. Ich möchte sie nochmal kurz hier einspielen lassen. Sinope, 13 Jahre alt, 1,65 Meter groß, rotbraune Haare, blaue Augen, schlanke Figur irgendwo in Köln essen. Köln oder Essen wird sie vermutet, kommt aber ähm, irgendwo aus Oberbayern, also kann auch irgendwo dazwischen sein oder sonst irgendwie irgendwo, ist vermisst seit Freitag dem 15. und äh, falls Sie sie irgendwo gesehen habt, ich habe sie hier jetzt nochmal eingeblendet, ähm, einfach bitte an die Polizeiinspektion in Starnberg eine äh, Info geben unter der 08151 3640 oder Ganz normal über die Notrufnummer 110. Ich wiederhole nochmal 081513640 oder die 110. Und äh, nochmal sozusagen auch der Aufruf an die Männer. Achtet mal so ein bisschen, wenn ihr zu den Guten gehört natürlich, äh, auf die Frauen um euch herum. Wenn ihr irgendwo in den Discos seid oder auch gerade Wenn ihr irgendwie ähm, in der Gegend rumlauft oder sonst irgendwie, achtet mal so ein bisschen auf auf die Mädels. Sie haben es leider nötig. Äh, Man muss es leider sagen, ich ich meine, ich sage immer, ihr Frauen, also ich ich hoffe immer, wenn ich jetzt eine Tochter hätte zum Beispiel, ich würde ihr Selbstverteidigung beibringen auf jeden Fall Ähm, und würde sie auch in so, ich weiß nicht, wahrscheinlich in den Kurs schicken oder sonst irgendwie. Ähm, aber das hilft ja unter Umständen in der Sekunde bei K.O.-Tropfen oder so dämlichen Spritzen auch nichts mehr. Dann, ja, dann ist ja auch schon zu spät. Achtet ein bisschen auf euer Umfeld, ja. Weil nicht nur das direkte Blut ist Familie, sondern wir sind alle. Die gesamte Welt. Im Prinzip eigentlich das gesamte Universum, aber für, wenn ich euch sage, wir, das Universum, sind eine Familie. Das überfordert euch noch. Mit der Welt seid ihr, glaube ich, schon überfordert. Ja, Die meisten von euch sind ja schon mit der äh, tatsächlichen Familie überfordert. Deswegen ja. trotzdem, wir sind alle eins. Achtet immer so ein bisschen auf euch. Besonders wenn ihr im gleichen gleichen, äh, in der gleichen disco seid oder sonst irgendwo wir wollen doch alle Einfach nur Spaß haben. Mehr wollen wir doch eigentlich gar nicht. Meine Lieben, ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Spaß, was ja angeht, diese Woche. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Damit verbleibe ich, wie immer, in Ehren. Herr Densgott, Herr Dennis. Tschüss.